0: Aquí comienza, reencantando la ciudadanía. Como cada semana, todos los jueves, mediante esta transmisión por Facebook Live y la señal digital de El Radar Renca. No olviden también que nos pueden encontrar en Spotify y ahí podrá escuchar todos nuestros capítulos y próximamente este mismo. Inmediatamente saludamos a toda la gente que se va incorporando a esta transmisión y como corresponde, por supuesto, están ellos aunque hoy estaría faltando uno. Se encuentra solamente don César Améstica. ¿Cómo
1: está ahí, César? Bien, bien. Contento por un nuevo programa. Partimos esta nueva semana, bueno, eh, una semana bastante bullada políticamente, una eh, semana marcada por una lamentable tragedia. un Después del superclásico, un hincha de la U fallece a través de un confuso altercado entre barristas. Eh, pero bien, eh, partiendo ya con una semana... Eh, que va a ser cargada de una bastante reflexión a la hora de eh, entender la fecha que estamos viendo Hoy día es 10 de octubre, día llamado de la raza Así que bueno, vamos a especificar, vamos a ir conversando más adelante En reflexionar sobre este tema, día de la raza, pueblos originarios ¿Qué se celebra o no se celebra esta, esta fecha? Y eh, nos vamos con algo bien interesante hoy día.
0: Comienzan los titulares aquí bueno, en Reencantando decir de la que
1: lamentablemente Gastón no pudo venir ah, por temas personales. Eh, ¿Está castigado? ¿Lo tiene castigado el papá? <risa> <risa> no, la verdad es que no pudo venir. Estaba con un problema y el cual se tuvo que excusar el día de hoy. Y bueno, así el reencantando. Cuando no está uno, el otro tiene que cumplir las funciones. Y al revés, cuando yo no puedo estar en alguna oportunidad, Gastón las cumplió sin ningún problema. Estuvimos ahí. Y nos vamos con lectura de noticias.
0: La tercera Sala de la Suprema eleva tensión con el Tribunal Constitucional.
1: Tajante fue esta mañana la tercera Sala de la Corte Suprema ante dichos del Tribunal Constitucional que manifestó sus reparos en la revisión de un fallo que hizo el máximo tribunal. Sus integrantes, el presidente Sergio Muñoz, Muñoz perdón, María Eugenia Sandoval, Carlos Aranguis, Ángela Ibanco y el abogado Álvaro Quintanilla rechazaron el recurso de protección interpuesto por, le, por la hace mucho contra la sentencia del Tribunal Constitucional, el TC. Sobre este eh, caso de la tutela laboral, una funcionaria pública, este pro pronunciamiento de la tercera sala provocó una reacción de la presidenta del TC, María Lucia Abraham, quien señaló que no procede recurso alguno en contra de las resoluciones emanadas de este organismo. Es bien complejo lo que está pasando entre esta puna, porque por un lado hay declaraciones encontradas y finalmente son instituciones que deberían trabajar de la mano. Seguimos con la lectura de
0: noticias. En ámbito interna internacional, los titulares del reencantando la ciudadanía dicen que los indígenas de Ecuador radicalizarán protestas y rechazan diálogo con el gobierno.
1: Sí, se tensionan los diálogos después de haber llegado a algún acuerdo con Lenin Moreno. La principal organización indígena de Ecuador dio un portonazo al diálogo abierto con el gobierno para resolver la violencia crisis por ajustes económicos que deja una semana cinco muertos y cientos de heridos en manifestaciones. Nada de diálogo con un gobierno asesino. Dijo la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Conayé en un comunicado firmado por su presidente Jaime Vargas. El dirigente que llamó radicalizar las acciones mediante bloqueos de vías y tomas de edificios públicos... ...habló también frente a los indígenas que se concentraban en el Coliseo de Quito.
0: Vamos a radicalizar con más fuerza compañeros. Y si tienen que denunciarme, que me denuncien. Y si tienen que matarme, que me maten. Exclamó Vargas. Seguimos con los titulares. En ámbito nacional... FONASA inicia pago de devoluciones. Esto es una buena noticia, vamos a hacer. Fíjese que eh, se puede averiguar con el RUT si hay dinero pendiente en FONASA.
1: El Fondo Nacional de Salud está devolviendo pagos realizados en excesos para cobrar el último plazo el 1 de diciembre del 2019. Hasta el 1 de diciembre del 2019, el Fondo Nacional de Salud estaría devolviendo dinero correspondiente a las cotizaciones pagadas en excesos. Eso le pasó a varias personas. Durante mucho tiempo se le estuvieron haciendo cotizaciones en exceso. Si tiene dinero pendiente, solo hace falta ingresar al portal del servicio y completar algunos datos. Seguimos con la lectura de noticias. Titulares en Reencantando la Ciudadanía.
0: El diputado de Renovación Nacional, Francisco Aguiguren, pidió perdón y aseguró que aportará todos los antecedentes que la Cámara y la Fiscalía y la fiscalía, perdón, Regional de Valparaíso requieran, luego que reconociera que usó dineros fiscales para pagar deudas personales.
1: Bueno, por lo menos no ocupó dinero para amenazar ni sobornar a, a funcionarios uh, públicos como a Gonzalo uh, uh, En medio de la investigación, el parlamentario se había tomado unos días libres sin goce de sueldo, por lo que al volver se refirió a la situación que le involucraría. En ese sentido, Eguigurren pidió perdón a todos aquellos que hayan podido afectar, por lo que le calificó como un error en su contabilidad personal ¿sí? ¿eh? y aseguró que entregará todos los antecedentes requeridos. Pidió perdón.
0: Pidió perdón.
1: Y nos vamos con la última lectura de noticias. Esto ya es lamentable, porque Gendarmería revela
0: que lo revela los 15 militares condenados por violaciones a los derechos humanos que pueden postular a la libertad condicional.
1: Bueno, ahí me quiero detener un poco. Eh, hace unos días se, con, se ejecuta la condena de eh, la B, ex, alcalde de eh, Providencia, perdón, exteniente en la época de la dictadura eh, y fue bastante complejo porque se le se dictó tres años de condena, Corbalán uno de los mayores involucrados y lo más buscado en algún momento por la justicia, está preso hoy día, cumpliendo una condena dos condenas en realidad por eh, violaciones de derechos humanos asesinatos sistemáticos y desapariciones es una de las personas que podría hoy día estar eh, está dentro del listado de las personas que pueden optar a este beneficio Medio chileno tuvo acceso a un documento reservado que envió Gendarmería al Tribunal Constitucional, el cual se da cuenta de que exmilitares como Álvaro Corvalán y Carlos Herreras Jiménez pueden postular al beneficio carcelario. 15 son los exmilitares condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura que son propuestos por Gendarmería de Chile para que puedan acceder al beneficio de libertad condicional. Así se da inicio a un oficio reservado presentado el pasado 7 de octubre ante el Tribunal Constitucional que fue revelado por un medio, BioBioChile Chile, y que surgió luego que un ex agente de la CNI, CN, Rodrigo Pérez, presentara un requerimiento al no ser incluido en el listado para obtener el beneficio carcelario. O sea, Rodrigo Pérez entrega esta información como método de entre comillas venganza porque él no estaba haciendo parte de este beneficio carcelario y él lo estaba solicitando hace mucho tiempo. Esta situación es bastante compleja. Vamos a ver qué. ¿Cómo se pronuncia el Presidente de la República ante estos temas? Seguiremos hablando de cómplices pasivos o seguiremos hablando de que hay que dar vuelta a la página? Interesante lo que se viene aquí en este tema. Y espero que los organismos de derechos humanos, la verdad, en forma personal, se refieran al, al, al tema y eh, esto no pase tan inadvertido como muchas cosas están pasando. Y bueno, cuando son ya las con 20.43, ¿se me equivoco? ¿Muchís? Sí, exactamente. Hicimos la lectura de noticias y queremos eh, agradecer a los auditores porque la semana pasada se entregó el, el premio eh, para el ballet Antumapu. Sí, ¿cómo estuvo eso? Y fue un ganador que se llevó las dos entradas y nos mandó los agradecimientos diciendo que la obra estuvo muy, pero muy bonita. Y nos vamos con un tema. Aquí, en el
0: Reencantando la Ciudadanía. No se vayan.
2: En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenam. Entre el mañío. Y los guayes, el avellano y el quitral Entre el aroma de las chilcas vive Angelita Buenumar Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor Sencilla como su chacri el mundo gira alrededor La sangre roja del copigüe corre en sus venas bueno junto a la luz de una ventana de que Angelita su vida I Y los guayes vive Angelita, buen humano.
0: Estudio Jurídico AIG. Damos respuestas jurídicas a sus requerimientos. Requerimientos. Derecho civil, comercial, laboral, de familia y penal. Asesoramos a empresas e instituciones. Estudio Jurídico AIG. Llámanos al 224082923 o visítanos en www.asesoriasygestion.cl. Estudio Jurídico AIG. Acercamos el derecho a la gente. Estamos de vuelta en el Reencantando la Ciudadanía y a esta hora, cuando son las 8 de la noche con 49 minutos Don César, cuénteme
1: sobre el invitado del día de hoy Es un lujo para nosotros tener eh, invitados que promuevan el pensamiento crítico y la reflexión Nos acompaña acompañar día Simona Mayo, ella es de la Comunidad Historia Mapuche y además del colectivo Tuleufu. Lo dije bien, ¿cierto? Sí. sí
3: ¿Qué significa? Entre Ríos
1: ¿Cómo está Simona?
3: Mari Mari Pulamien, eh, bien, muy bien acá acompañándolos a ustedes, gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno, gracias tenerte aquí. Ahora, esto eh, fue la posibilidad de una coordinación que tuvimos con un, un muy fiel amigo que tenemos del Rencantando, que es Claudia Alvarado, sí, que un es gran siempre amigo. Un, una, una persona muy cercana a nosotros. Bueno, para ponernos en, en contexto... ¿Qué es la Comunidad de Historia Mapuche? Son dos Tú participas en dos colectivos distintos. Sí. Cuéntanos un poquito la función de cada uno de los colectivos y qué hace más o menos y a qué se dedica cada uno.
3: Bueno, la Comunidad de Historia Mapuche es un colectivo que empieza a trabajar alrededor del año 2009 a partir de distintas reflexiones que se venían dando desde una construcción de una historiografía propia Mapuche. Empieza esto con, con la publicación del, del libro Escucha Winca uno de los, de los primeros libros y como referentes de la historia mapuche y mmm, esa publicación, bueno, genera como una especie como de nuevo paradigma de la historia mapuche y mmm, un grupo, bueno, el, el, el grupo de autores que publica, Marimán inca, está entre ellos, ¿cierto? Claro, José Levil, Sergio Canuqueo, Lamien Pedro Marimán y José Miguel a partir de la publicación de ese libro hay gran repercusión en, en el mundo quizás más intelectual de pensadores y pensadoras mapuche y la comunidad de historia mapuche surge en ese sentido como un espacio de diálogo, de debate y de producción de conocimiento crítico respecto a la, a la historia mapuche, a la historia y a, y a, lo, y a la actualidad también. A partir bueno, de 2009 eh, empieza ese, ese trabajo y y ahora, bueno, la Comunidad de Historia ya tiene alrededor de ya casi eh, 30 integrantes. Se constituyó como una, como un centro de estudios e investigación. Y, bueno, principalmente eh, el colectivo se dedica a la realización de, de cursos, eh, publicaciones editoriales, generar distintos espacios donde se pueda eh, debatir, pensar desde la historia mapuche, desde una epistemología también eh, mapuche, uh -huh. haciendo la diferencia con, con la historia chilena... Con, con visiones más colonialistas del, del propio pueblo.
1: Cuando entre 1860 y 1890, más o menos, es lo que se llama la famosa pacificación de la Araucanía, otros le llaman la ocupación de la Araucanía. Este concepto es bastante cruel, si más o menos lo determinamos desde, desde un punto de vista, porque de pacificación no tuvo nada. Ustedes, desde ese concepto, ¿cómo analizan la situación o el, cómo analizan el contexto en general?, sobre, este, sobre esto llamado eh, la pacificación de la Araucanía o la ocupación de la Araucanía. Uh -huh. ¿Cuál tú crees que es el concepto más o menos correcto que se podría utilizar y más o menos desde su visión, si sí es correcto más o menos utilizarlos
3: Claro, bueno, el, el concepto pacificación es un, una idea que toma la historia chilena, la, la, eh, una visión desde un, de un Estado nacional, tanto del chileno como el argentino. Eh, la llamada pacificación de la Araucanía o colonización, del Hualmapu, como lo podríamos plantear desde, desde un punto de vista mapuche, se hacen paralelo con la campaña del desierto en el lado argentino. Son dos procesos de, de campañas de colonización, de formación de dos estados nacionales con intereses económicos y, y políticos en, un, en, una, en una zona de muchos recursos naturales, agrarios... En ese sentido, son dos procesos de colonización que se dan a la par y que se dan de manera eh, comunicada entre esos dos estados nacionales en, en formación en ese momento. Desde la Comunidad Historia Mapuche nos gusta pensar, o sea, nos planteamos esos procesos como un momento más de colonización del territorio mapuche, de la al a la Afgén, de mar a mar, o sea, desde el, desde el Pacífico al Atlántico. Dos campañas sistemáticas que fueron muy efectivas en reducir el, el territorio a cada lado de la cordillera.
1: Historiador Juan Carlos Painiqueo menciona dentro de sus postulados que en algún momento hubo acuerdo y, y realmente hubo respeto entre ambas, entre lo que era, el, el, por así decirlo, un naciente Estado chileno y el pueblo mapuche, que habían incluso, había incluso diálogo en ambas partes. Bajo su, bajo su contexto, ¿cuál fue la necesidad de violentar ese diálogo y romper un poco con esa con esa paz que había entre comillas entre lo que se estaba denominando como Estado chileno y eh, el pueblo mapuche que eh, no fue poco tiempo entonces eh, en algún momento esto se rompe y se genera esto. muchos acusan o hay historiadores incluso prestigiosos que hablan de una insurrección del pueblo mapuche y otros hablan de que realmente fue una remetida de, del Estado chileno para tratar de eh, acabar más territorio para tener mayores recursos o, o, o su nivel de expansión ¿ustedes más o menos desde su mirada? ¿hacia dónde apuntan? ¿hacia realmente lo que fue esta, este avasallamiento de González Saavedra o lo que, lo que viene como como también se, se estuvo barajando como una tesis de realmente una insurrección del pueblo mapuche por eh, no aceptar invasores, entre comillas?
3: Bueno, hay, hay, hay varias cosas. El pueblo mapuche mantuvo una autonomía a través de parlamentos que realizó con, el, con, con la corona española. Sí. Esos acuerdos, esos parlamentos se mantienen eh, hasta que empieza este emergente Estado Nacional chileno y, por otro lado, el argentino. ¿Por qué no se, no se respetan, se, se, se transgreen esos, esos, esos parlamentos? Principalmente porque hay un interés económico en la frontera en la frontera en, en, en los Andes en, en, en el sur hacia de, del del Biobío hacia el sur que tiene que ver con con, lo, con lo ganadero con, con, con la agricultura con el traspaso entre en, en ese en ese punto que era muy de, muy de mucha importancia económica y política para para estos dos estados nación que se estaban que se estaban conformando en ese momento en el lado argentino, los loncos tenían un, un dominio eh, territorial muy amplio, muy extenso, y lo mismo de, de lo que ahora es el, el, el territorio chileno, en la Araucanía, eh, los ríos, todo, esa, todo ese, ese sector del Hualmapu, de, del Biobío hacia, hacia el sur, era un espacio muy rico para, para dos estados nacionales que estaban en plena formación. Entonces, claramente ahí el... el los, los parlamentos que se habían realizado con la corona española ya no tenían no tenían validez para un para dos estados que se estaban conformando no había en ese sentido bueno para de, desde la visión del, del, del colonialista no había un, un sentido de mantener esos tratados cuando tenían ellos eh, toda la capacidad como para, para empezar a reducir el, el territorio mapuche
1: sí sí o sea la idea me imagino que era a medida a mayor cantidad de expansión del del de creciente estado chileno ir a ir avasallando lo más, lo más posible para tratar de ir justamente haciendo crecer el Estado. Hoy día, aterciéndonos más o menos en el contexto, hoy día bueno, uno de los pueblos que, que más lucha ha dado contra la colonización, como así lo describen varios eh, intelectuales, ha sido el pueblo mapuche justamente en el mundo. ¿Cómo ven ustedes hoy día la relación que se da más o menos entre las comunidades indígenas, sobre todo en la nueva región, y el Estado chileno actualmente, ¿cómo, cómo ustedes más o menos reflexionan en esta situación? Hoy día tenemos intendentes de la Araucanía que llaman hechos aislados los conflictos que se puedan dar. Hace bueno, poco tiempo murió Catrillanca, asesinado por efectivo de fuerzas especiales. Hoy día una, una policía en el sector que está completamente eh, ideologizada contra el pueblo mapuche, o sea, es un tema no solamente de cumplir funciones que tienen funcionarios de fuerzas especiales o carabineros en el sector, sino que también hay un cierto grado de, de ideologización propia que tienen las Fuerzas Armadas contra este tema. ¿Y cómo ustedes analizan desde el gobierno, hoy día una posición de un gobierno que tiene Sebastián Piñera, su formulación, gobiernos anteriores que fueron nueva mayoría, concertación, ¿cómo ustedes creen que ha sido el devenir más o menos de el, el Estado chileno en esta versión Podemos decir, neoliberal, por así decirlo Contra el pueblo Mapuche ¿Ustedes creen que más o menos persiste esta misma intento de colonización? ¿O esto ha ido mutando, variando? ¿La estrategia sigue siendo distinta? ¿Cómo lo, lo, lo evalúan ustedes? Porque el contexto eh, actual es muy importante Para poder determinar en, Primero, cómo estamos desde la historia Y hoy día, cómo nos situamos uh -huh. Y más o menos, poder predecir lo que pueda venir más adelante Diálogo, no bueno, creo
3: claro Bueno, hay una continuidad colonial o sea, el, el, el análisis que se hace desde de muchos sectores es que esa, ese, ese proceso de colonización más reciente que empieza con la ocupación del Huelmapu en, en ambos lados de la cordillera es un proceso que persiste hasta el día de hoy, o sea, hay, hay un continuum colonial en ese sentido que, que ha adoptado otra, 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 otras estrategias, otras metodologías acorde al, al sistema en el que estamos hoy en día. Y en ese sentido las relaciones entre las comunidades, entre las organizaciones mapuche, es es difícil es conflictiva, es compleja con, con el Estado Nacional chileno y argentino, puesto que hay un gran sector del pueblo mapuche que, que reclama autonomía y autodeterminación en, en el territorio, que reclama una, una recuperación territorial, pero no solo territorial del físico, del espacio, de, de la mapu, sino que también eh, otros territorios lingüísticos, culturales, sociales, que todo pueblo necesita para desarrollarse como tal. El pueblo mapuche es muy diverso, o sea, siempre algo que, que como que se le exige a los pueblos indígenas, no, no a, lo, a otros pueblos, tienen que mantener como una homogeneidad. Siempre se reclama mm. algo, como que no hay unidad en el pueblo. Bueno, como pueblo, ya el hecho de ser pueblo marca una, una diversidad de pensamiento también. Así como hay procesos de recuperación territorial más autónomos, también hay otros procesos que se, que se llevan en otras esferas, quizás que pueden ser más institucionales, organizacionales, locales. Es bien diverso, o sea, como que es un movimiento con una multiplicidad de voces en ese sentido. Pero en general la relación es, es, es conflictiva. O sea, hay no, no ha habido un, un, un respeto de las demandas de, lo, de los derechos indígenas en general. Eh, mucho menos de, del pueblo mapuche, que, que es bastante activo en, en, en esas demandas. Después de todo un proceso de diálogo, al, al, finalizando la dictadura... Eh, ¿Ustedes creen que
1: el Consejo de Todas las Tierras fue un avance?
3: ¿La organización como tal? Sí. Claro que sí. o sea bueno eh, Organizaciones como ADMAPO y como el Consejo de Todas las Tierras en los años 80 generaron un marco de derechos indígenas en el, en el, en el plano institucional que es el principal marco donde hoy lo, los pueblos se, se rigen para, para exigir otro otros otras demandas como las educativas las culturales las de salud si bien la ley indígena que, que es producto de eso de ese proceso de diálogo con, con el estado chileno entrando a la, a la disque democracia no, no cumple no, no cumplió con las demandas que, de, que habían en ese momento sí da un marco de derechos que otros países no tienen por ejemplo que Argentina no tiene, Argentina sí. no tiene ley indígena. Obviamente es una ley incompleta, que no es, no se ajusta a la, a la realidad del pueblo y a, y a lo que el pueblo exige, pero sí fue un, un producto de, de esa organización social de los años 80 y en particular de esas dos organizaciones que tuvieron un rol protagónico en la, en el movimiento Mapuche.
1: ¿Ustedes creen que eh, la operación Comando Jungla perjudica el, el diálogo y que se podía haber gestado incluso eh, en este gobierno?
3: Eh, claro que lo perjudica, porque bueno, como te decía, es, es un continuo en Colombia la, la, la operación Paciencia en el sí. año 2000, la operación Huracán, ahora recientemente son, son estrategias que, que los distintos gobiernos mantienen, para uno para profundizar eh, la criminalización del pueblo mapuche, criminalizar la protesta mapuche en, en, todo, en todo su sentido. La operación Huracán viene a detener a distintos líderes mapuches que no estaban articulados ya en ese momento, sino sí. que... En ese sentido incluso es, es muy burdo el, el, el escenario que se arma para, para desarticular también relaciones que tampoco existían como, como ellos la estaban planteando.
1: Sí, un Entonces, golpe si comunicacional uno, generalmente si es que se trata claro,
3: de dar. Si uno va analizando todos los procesos que se han dado para, para criminalizar, para um, profundizar la, la represión eh, de las distintas demandas, uno va viendo claramente cómo, cómo se va apabullando un movimiento y ese movimiento no, no se deja apabullar nos ha dejado, en, en 100 años no lo ha hecho. Entonces, so, es una relación difícil, es una relación, yo creo, que eh, que tiene distintos matices, pero pero es eh, una relación de mucha violencia estructural, institucional, no solo hacia las organizaciones que se plantean con, con distintas acciones directas, por ejemplo, sino que también contra, contra la infancia. Mm contra agentes, contra protagonistas del, del, del mundo mapuche que no, que, que no tienen este, este accionar, porque son niños, básicamente. Entonces uno puede ver ahí cómo se afecta a, todo lo, a todos los sectores de la sociedad mapuche, con una educación asimi, asim, que asimila las culturas, que silencia identidades, que silencia lengua, con infancias vulneradas. Sí.
1: Un, un premio Nobel Verde. Encarcelado.
3: encarcelado. Entonces, es una, una relación compleja.
1: Ustedes cuando consideran su organización dentro de... Porque lo de ustedes generalmente es promover el pensamiento crítico. ¿Ustedes se plantean también como una a de los medios de comunicación tradicionales? Mira, te voy a leer algo que dice... De hecho, es, una, es, un, es un pedazo de una columna de un medio de comunicación del año... 1859 dice los hombres no nacieron para vivir inútilmente y una asociación de bárbaros tan bárbaros como los pampas o como los araucanos no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y del bien de la civilización diario el mercurio 24 de marzo 1859 o sea esto también tiene que ver mucho con lo, cómo se ha comunicado este conflicto a lo largo de los años
3: bueno, claro, justamente el, el trabajo de la Comunidad de Historia Mapuche y también de Rangin Tulefu, que me, me quedo en el tintero contarles un poco ahora... ahora ¿Una radio? Eh, ...del colectivo de Tulefu. Sí, bueno. Claro, o sea, es un ejercicio de contrahegemonía. Eh, es un ejercicio de, de reescritura, de levantamiento de un, de un pensamiento propio. En ese sentido, claramente no tiene el impacto que pueden tener otros medios hegemónicos, no. ya sea de, de historia o de comunicación, de... Pero sí un ejercicio que surge desde desde el pueblo, que surge desde, desde personas que son primera generación universitaria, por ejemplo, en su familia, que acceden a, a una educación a la que eh, los núcleos familiares no habían tenido eh, la posibilidad. Y claro, se genera ahí un... un como a contracorriente un, un trabajo desde la producción de conocimiento que por supuesto no, no es suficiente, o sea, también hay que trabajar en otras áreas, pero es una arista de todos los intentos que desde el movimiento se, se, se gestan para plantearse frente a un proceso de colonización que tiene, que tiene una larga data. Discursos como eso, hay, hay muchos de, de los dos lados, o sea, Sarmiento que es un, el eje de la escuela argentina, de la escuela pública argentina, tenía discursos muy similares, o sea, discursos de aniquilación de los indios, aniquilación de los, de, de los bárbaros, de, lo, de los indios, de los negros, y esos son, son discursos que conforman un ideario de una sociedad, bueno. de a ambos lados de, de la cordillera, son, son que, que, que además se, 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 se alojaron en el sentido común de la de ambas sociedades, y lo vemos hoy día, hoy día en la calle, en el racismo que hay con con las comunidades haitianas, con, con, con la comunidad migrante venezolana, sí, ¿qué colombiana. ¿Qué tanto hemos dejado
1: de ser justamente xenófobos y racistas los chilenos o realmente lo somos?
3: Sí, ¿no? hay un hay, hay una xenofobia y un racismo enorme que viene, yo creo, de, eso, de esos discursos que se instalaron contra los pueblos indígenas y que hoy, por ejemplo, bueno, en Argentina se habla de genocidio indígena. Se habla del genocidio indígena como una herramienta del Estado Nacional Argentino para su formación. Y eso es un discurso desde historiadores, antropólogos, que ha intentado un poco como disolver un, un, un relato eh, nacional argentino donde hay que hacer toda una revisión en, en adelante. O sea, es muy fuerte eh, para, para la sociedad en general eh, asumir el genocidio como, como el origen de una sí. sociedad. Sí. En Chile todavía no... Yo creo que es un concepto que todavía cuesta eh, tomar y que estamos intentando reflexionar también, pero... Um, pero son claros. O sea, bueno, la comunidad Zeglán, eh empezó también ese, ese, ese trabajo de visibilizar el genocidio de su gente. Y en Argentina eso bueno, se ha hecho con el pueblo mapuche, con el pueblo huichí, eh, con en, en, el, en el Chaco, en el territorio del, del norte argentino. Y son, bueno, son idearios que hay que empezar a, a, a desbaratar. Por eso también lo importante de este tipo de ejercicios es que si bien son, son intelectuales, permiten cambiar estructuras eh, sociales y de pensamiento sí. que hay que atacarlo desde los más chicos en la historia en primero básico. O sea, los libros de historia de, de Chile los escribió Sergio Villalobos, que hace no muy poquito escribió una carta al Mercurio hablando de nuestra lengua como una lengua muerta, como una lengua desactualizada. Sí. Sí. Eh, entonces es muy importante volver a esos discursos porque esos discursos conformaron eh, la sociedad en la que estamos inmersos hoy en día.
1: Qué tan importante ahí el, el, el pensamiento colectivo, finalmente, sobre estas materias. Pero eh, me quiero, quiero como que más o menos entremos en la discusión o en la conversación del de chileno hoy. ¿Le tenemos miedo a nosotros mismos? Yo creo que somos una sociedad, no sé si compartes conmigo, que le tiene miedo al mismo ser. Eh, por ende, no nos asumimos y no asumimos una historia de nuestro mismo pueblo. O sea, nos, nos duele, a Chile no le duele, no le gusta hablar de la dictadura, no le gusta hablar de Santa María de Iquique, uh -huh. no le gusta hablar, y es porque no le gusta hablar de lo confrontacional, de lo que pone en tela de juicio la formación de un Estado. Por ende, no le gusta hablar de, de la colonización al pueblo mapuche Generalmente lo evita, lo habla como un tema como ya, o no es un tema, o es un tema que no cabe a discusión porque es un tema donde no hay sensibilidades hoy día vigentes. O sea, eh, ¿Qué tanto nos falta como sociedad para poder avanzar en tener diálogos naturales sobre el, el aceptamiento del otro como nosotros mismos? Porque yo creo que es donde va... O sea, un pueblo latinoamericano no debe tener ninguna diferencia cultural, pero Chile, pucha, que la tiene.
3: Creo que hay, hay un miedo al al reconocimiento de, de, de la diversidad del otro mm. de de, de, lo, de la propia historia como decías tú de, 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 del lado oscuro de la historia de la historia chilena porque eso implica desbaratar eh, personajes implica desbaratar costumbres también eh, formas de pensar de la sociedad chilena no sé yo creo que ahí falta falta debate falta reflexión pero falta trabajo más localizado a veces uno uno se centra mucho como en, en el debate entre pares pero lo que hay que hacer o sea, entre pares que pensamos lo mismo como como desde una burbuja también como pero falta salir a otro a otros espacios como no sé las juntas de vecinos eh, las escuelas, las reuniones de padres porque es ahí donde hay un, un, un trabajo de reflexión que realizar, mo mostrar este tipo de, de hechos, por ejemplo eh, la matanza de Santa María de Quique eh, hechos de la dictadura que por ejemplo, no sé, es es un ejercicio de memoria, yo creo que, a, que al pueblo chileno a veces le falta, que los pueblos indígenas eh, por, también por su tradición oral y, y por la resistencia que han, que, han, que han mantenido la memoria lo es todo en el caso del pueblo chileno, del pueblo argentino, la memoria son, son, es un espacio que, que, que también les, les han quitado los propios, los propios estados, yo creo, con sus discursos, con, con su formación ciudadana el progreso, homogeneizada, el claro, apuntando un desarrollo donde donde somos todos iguales, pa parte de ese, de ese sistema neoliberal. Eh...
1: Disculpa, ¿y generalmente habla de aquí para adelante? Claro. Siempre está hablando de aquí para adelante. nunca de, de atrás hacia adelante.
3: Sí, es un ejercicio de revisión histórica y memoria que, que, que hace falta hacer y, y hay que ser creativo también en ese sentido porque a veces la cuando hay ideas tan arraigadas hay que no, no se pueden sacar de raíz tan rápido. O sea, sí. son trabajos que, que son progresivos, que son lentos. Por ejemplo, no sé, que, que actualmente se hable, se hable del walmapu. Antes, no, hace, yo creo que hace 10, 15 años atrás no se hablaba del, del walmapu. y ahora es una, un concepto, una idea que, que ha ido tomando mucha fuerza en el discurso no solo mapuche sino que también chileno de, de identificar un territorio que antes no, no sí. antes hablaba de la araucanía se sí. pensaba que los mapuches estaban solo en la araucanía que era un que era un territorio mucho más pequeño pero ahora la gente ya tiene cada vez más la noción de ese territorio extenso que además excedía la, 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 la cordillera uh -huh. mucha gente por ejemplo no sabía que había que habían comunidades mapuches en Argentina. en Argentina claro. Argentina, entonces son, son procesos lentos que hay que, que por eso mismo estos ejercicios son, son importantes.
1: Y cuéntanos un poquito en qué están ustedes como colectivo. Están en ¿Me, me permite están en una feria del libro Mapuche? Cuéntanos un poquito cuándo es y, y qué consiste. ¿Es abierta?
3: Sí. Eh, Permiso, voy a tomar el... Sí, por favor. Fin. Bueno, estamos organizando la AMULEPE Feria del Libro Mapuche con, el, con la comunidad de historia Mapuche con el colectivo Rangintuleufu, que, bueno, les cuento brevemente, es un, el colectivo Ranjintuleufu es un colectivo que empezó hace tres años, eh, también un trabajo de, de debate, de pensamiento crítico, pero desde eh, la diversidad sexual, eh, las disidencias, que también son temas que, 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 ha, que ha sido difícil tratar dentro del mundo mapuche, mm. hay sectores del mundo mapuche que también son más arraigados a la tradición, también hay... hay un trabajo que hacer en relación a, a, a la disidencia eh, hoy en día. Y bueno, con la Comunidad de Historia Mapuche, con el colectivo Tuleufu, la librería Crisis y la librería Proyección, estamos organizando esta Feria del Libro Mapuche a Mulepe. Se va a realizar el 24, 25 y 26 de octubre en la Casa Central de la Universidad de Chile. Es totalmente gratuita, abierta a todo público. Y bueno, vamos a tener 15 stands de, de distintas editoriales y pequeñas librerías y bueno, y tres días de, de presentaciones de libros y actividades de todo tipo. Vamos a estar con cierres musicales, con, con una hora de títeres también. Ah, qué
1: lindo! Y esto va a ser en la Casa Central de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. ¿En el patio?
3: En el patio de Doméico y las actividades van a ser en dos salas, en la sala Eloísa Díaz y Enrique Sassier.
1: Tenemos saludos y comentarios. Bien. ¿Pues eh, a pesar de que debe estar.
0: Abusante el día de hoy, don Gastón está preocupado por el programa y está pendiente y está escuchando el programa.
1: <risa> Lo sabía.
0: Lo sabemos, Gastón controla nuestros pasos. Sí, de, de, de Gastón deberías estar estudiando tú, ¿no? Sí, Gastón, no Tú no estás aquí porque estás estudiando supuestamente fue lo que él nos dijo. Pero mira, eh, quiero hacer una pregunta, Simona, que comenta que desde hace eh, no mucho tiempo en Argentina se viene desarrollando una corriente historiográfica revisionista. Allí se condena abiertamente la figura de Faustino Sarmiento, uh -huh. Mitre, Julio Roca, etcétera Y reivindicando a otras figuras históricas como Calfucurá, el ranquel arbolito Ros, dice Rosas y demás. En la comunidad histórica mapuche, ¿qué formas y costumbres personalidades, como dice Simona, se plantean cuestionar. ¿Algún ejemplo?
3: Bueno, Sergio, Sergio Villalobos es una de ellas. También, bueno... ¿El,
1: el, ¿El editor de todos los libros infantiles de los colegios?
3: Sí, es premio, nacional sí premio Nacional de Historia. Sí, que se ha planteado de frentón en contra de, del pueblo y Mapuche y su identidad. Creo que eh, él es uno de, lo, de los historiadores con... Eh, no sé si, si la comunidad se plantea frente a distintos autores, pero sí hacia, hacia, hacia discursos, hacia, mm. discursos hacia, hacia una historia nacional chilena que se puede ver reflejada en distintos autores. Pero, claro, también está ese ejercicio, como decía ahí el Lamien Gastón, de, de, ese, de esa revisión histórica de la historia mapuche escrita por chilenos.
1: Bueno, y también ha crecido mucho el, este tema del patriotismo en Chile también fuerte figura que vienen haciendo, no vienen haciendo, se viene rearticulando hace un tiempo con personajes políticos que no vale la pena mencionar, pero sí, esto también ha venido a atacar mucho eh, la cultura indígena, también la xenofobia, y ustedes ante eso que hoy día ha que había tenido manera más política, podríamos decir, más política electoral, pero que no deja de, de generar un cierto grado de, de tratar de generar revisionismo sobre estos temas ¿Cómo lo han logrado enfrentar las comunidades que hoy día se plantean en un ejercicio más de pensamiento? ¿Cómo lo han podido abordar? O no sé si lo han abordado.
3: Las comunidades de Mapuche en relación uh -huh. al patriotismo. Al, al, a
1: este nuevo concepto este... del patriotismo, en agrupaciones que vienen saliendo muy fuertes, contra el inmigrante, contra el indígena, y que tienen esta, 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 esta como visión del de chilenismo, por así decirlo, y la defensa... Ayer le entregaron un premio a un rockero que justamente mm. entrega todos esos mensajes.
3: A ver, ¿cómo las comunidades se plantean frente a... Bueno, yo creo que habría que pensar en distintos territorios, porque obviamente no todas las comunidades se plantean de la misma forma frente a este tipo de cosas. Por ejemplo, el fundamentalismo como, como, como la, la religión evangélica, o sea lamentablemente son elementos que se han eh, metido también en la cultura mapuche, la, la religión evangélica es una, una de ellas. Y en relación al patriotismo, ¿no sabría responderte en realidad cómo sería una estrategia como específica de parte de las comunidades hacia...? O
1: por lo menos de, lo, de, la, de, de las organizaciones más intelectuales sobre este tema.
3: Claro, de, 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 desde las organizaciones como que, están, que están pensando estos temas hay... Hay un planteamiento, pero pero que, que, se, que parte desde desde la, desde la visión anticolonial de, de este tipo de discursos, o sea, como de desbaratar estos discursos a partir de, de grandes vacíos que tienen, o eh, un patriotismo chileno no tiene sentido frente a, al, a, a la historia mapuche porque bueno. no se, se cae solo en el fondo. Bueno. Tiene eh, muy pero poco si, que contar, por así decirlo. Claro, pero si estos patriotismos chilenos sí reclaman mucho en relación, o sea, no sé, como estos discursos clásicos que aparecen en los comentarios de, de, de las noticias en redes sociales de que los mapuches son flojos, mm. que eh, tienen becas del Estado y subsidio y, que siguen, no tierra, y siguen pidiendo no. co o se no trabajan la tierra. O sea, como que desde ese patriotismo yo identifico eso, esos discursos muy, muy racistas también, en relación a la, a la política indígena, o sea, como no no reconocer por qué esas políticas indígenas surgen, o sea, a qué responden eh, y desde dónde se plantean. Y como también no, eh, hay un no reconocimiento de, del derecho indígena hoy en día. O sea, yo creo que ahí hay algo que, mmm, que se refrenda desde, desde esta, esta reflexión, estos pensamientos.
1: Hay, eh, tú delante nos mencionaste un tremendo libro que leí, espectacular, ¿eh? Escucha Wincah, también por pues, parte de Autodeterminación, que es un tremendo libro también. ¿Qué obras más o menos tú nos podrías recomendar eh, o nos podrían recomendar ustedes dentro de lo que ustedes promueven para que la gente pueda tomar, considerar dónde los podría adquirir y qué es recomendable hoy día para más o menos generar este pensamiento más crítico y, y mucho más reflexivo sobre este sobre el tema indígena?
3: Bueno, sobre historia, la escucha muy casi de redito. Eh, ahora hay un, una nueva edición que incluye dos artículos de dos eh, historiadoras mapuches, de Margarita Calfío y Fabiana Nahuelquir. Otros libros como quizás eh, de más fácil lectura, quizás para todo público, yo, que yo recomiendo son los libros de Fernando Pairicán, eh, mm. el, el libro Malón, que analiza todo el, el, el movimiento mapuche de 1990 en adelante, asimismo también la, la biografía de, de Matías Catrileo, esa, esa colección, la colección de pensamiento mapuche contemporáneo de Editorial Pehuén es muy buena eh, ahí hay varios libros para, para revisar aparte de los de, de los de Fernando y dentro de la comunidad de historia se ha, se ha hecho un trabajo de archivo, de revisar la, la memoria eh, urbana mapuche, porque también está, hay un ideario de que el pueblo mapuche es rural que solamente están en el, en el campo, en las comunidades pero lo cierto es que hoy día más de la, del 60% de la población mapuche está en las ciudades, están en, en, en espacios urbanos hay dos libros interesantes de la Comunidad de Historia Mapuche que revisan las memorias eh, urbanas de la migración forzada hacia Santiago y todos los procesos de discriminación y silenciamiento que hay que hay en esta ciudad y como también la familia, las comunidades mapuches en Santiago eh, conservan gran parte de, su, de, su, de sus formas, eh, de, su, de sus formas culturales, lingüísticas. Eh, en ese sentido, como hay un trabajo ahí interesante... Que es uno del Futra Guardias y el Santiago Guardias. Son los dos libros que hacen esa revisión. Pero esos son. Yo Pero recomiendo. vamos a tener ahí una feria ahí que pueden. Sí, bueno, en las ferias van a haber de todo tipo. Mucha poesía. La poesía yo creo que es como de, lo, de los ámbitos como más, más prolíficos del mundo mapuche. Simona, sí,
0: eh... una pregunta. ¿Es posible afirmar que la situación de los indígenas, en particular los mapuches, era mejor durante la época colonial que bajo el naciente Estado chileno luego de la independencia?
3: Uy, qué difícil la pregunta. Sí. ¿Si, ¿Si era mejor la época colonial para, para el pueblo mapuche. Claro, yo creo que no. Eh, no creo que haya, haya habido de, de la colonización adelante una, una mejor época o una peor época. O sea, eh, son
1: contextos distintos. Completo. Son
3: contextos distintos, todos contextos de, de resistencia en distintos periodos históricos, en distintos contextos. Obviamente, bueno, el periodo colonial tiene, tiene una resistencia quizás mucho más grande del pueblo mapuche a, a lo que podemos ver durante la llamada pacificación, pero no, no diría yo que hay un hay un momento mejor o peor, son, son distintos.
0: ¿Y qué postura frente a la reclamación de autonomía prefieres tú en sí? ¿Independencia total? ¿Autonomías dentro del Estado chileno? ¿Mantener como está actualmente, pero con mejoramiento de las condiciones políticas y sociales? ¿Algún modelo que se haya implementado en otro país?
3: Bueno, un discurso que, que ha tomado bastante fuerza en el último tiempo en distintos sectores es el, es el discurso de la plurinacionalidad. Esa bueno. es una, una de las vías que, que se ha barajado desde distintos sectores. Eh, ¿Qué diferencia tiene eso con la
1: autodeterminación como tal?
3: Bueno, hay, hay, hay dos cosas. O sea, uno, esta noción plurinacional que se toma de, de, de Bolivia, por ejemplo, de, de estados como Bolivia, como, como Ecuador, Ecuador, que reconocen distintas naciones indígenas dentro, dentro de un estado o nación más grande. Después, bueno, hay, hay, esto es algo que yo siempre le he escuchado al Claudio Alvarado, Linkopia, mi amigo y compañero, que... La, la autonomía y la autodeterminación eh, se puede ejercer de, de, de distintas formas, o sea, hay, hay sectores de la, de, del movimiento Mapuche que reclaman una autodeterminación territorial que eh, separada del Estado, una autonomía y autodeterminación sobre el territorio Mapuche, por eso también los proyectos de, de, de recuperación territorial, pero también hay otros sectores que hacen ejercicio de esa autonomía eh, levantando espacios de gestión Mapuche, por ejemplo que podrían ser lo, lo, las escuelas, por ejemplo, escuelas que han levantado sus, propios, sus propias formas de enseñar, sus propios eh, enfoques metodológicos desde un pensamiento mapuche, no sé, eh, espacios de salud intercultural, donde hoy en día hay distintos agentes mapuche trabajando e intentando ejercer una autonomía distinta. O sea, cuando se, se piensa en autonomía y autodeterminación, no solamente la vía es la separación total del Estado, y la recuperación territorial de, de un extenso, de un pasto eh, de vastas hectáreas, sino que también se, se ejerce de otras formas, o como lo hacen comunidades que que han, que han recuperado espacios y que mantienen una autonomía dentro de un espacio eh, La plurinacionalidad ahí es bastante interesante. Y ahí, claro, el discurso de la plurinacionalidad a nivel ya más eh, macro eh, surge, aunque también con su con sus críticas. O sea, vemos lo que está pasando hoy día en Ecuador no o lo. Claro,
1: cambia un gobierno y generalmente puede todo estar revisado y...
3: la plurinacionalidad no te, no, no te asegura um, el, el, el derecho, mm. el derecho indígena no, sí. no, te, no te asegura también como la permanencia de esos, de esos derechos porque la política extractiva ha sido transversal a todos los gobiernos plurinacionales de izquierda, de derecha entonces ahí se caen esos discursos pero es una vía también una de las cosas que se, re, se ha reflexionado desde distintos sectores
1: ¿Y ustedes como colectivo, colectivos, en tu caso participan más colectivo, ¿ustedes eh, promueven algún tipo de, eh, de reflexión más más sobre este tema? ¿La plurinacionalidad, quizá la autodeterminación? ¿O ustedes generalmente van haciendo una revisión de este tema? ¿O de estos conceptos eh, más
3: Como te decía, hay, hay distintas eh, posturas. No creo que, hay, que, que que desde ninguno de los dos colectivos se plantee una, una, una absolutamente o... Hay, hay diversidad de pensamiento en ese sentido, pero sí, yo creo que desde los dos espacios se plantea un, un ejercicio de, de autonomía en el pensamiento y en el y en el que hacer, intentando llevar eso de distintas formas, obviamente, bien quizás eh, no tan generalizadas o a nivel nacional, pero sí eh, desde distintos espacios intentar ejercer al menos eso desde, desde un pensamiento propio, desde la desde el planteamiento de un de, de un de un mapuche, de un, de un pensamiento que, que venga desde, desde desde esa otra otra forma de, de ver el mundo, de ver el mundo, de, de, de analizar el contexto en el que estamos hoy en día, de vincular la tradición con lo contemporáneo, por ejemplo, de hacer esos puentes, y ahí hay un ejercicio importante de autonomía que el, que el pueblo mapuche no, no ha dejado de realizar. También por eso el mantenimiento de la lengua ha sido muy importante porque el, el mantener el Mapungún es una, una soberanía sociolingüística y cultural que tiene el pueblo todavía.
1: Bueno, tenemos un país extractivista completamente, monopolizado más encima. Eh, ¿Ustedes tienen algún análisis sobre este tema? ¿Han tenido acercamientos con organizaciones que tienen más una, una más impronta sobre estas situaciones, como la recuperación de manera más, 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 más directa, Matías Castileo muere en una, en, un, en, un, en un, enfrentamiento directamente por la por el intento de una recuperación previo. Claro. Eh, ¿Ustedes eh, tienen un, un algo escrito, han logrado eh, levantar algún tipo de diagnóstico sobre estas situaciones? ¿O han logrado levantar algún material sobre este? Porque este conflicto siempre es muy contingente.
3: Mm. Bueno, desde el, desde el, co el colectivo tu Leufu, quizás bueno, no trabajamos con, con comunidades que están en esos procesos como más de acción directa, sino que. O sea, de acción directa de recuperación territorial, pero sí desde. Pero sí hay un análisis, hay un análisis en relación, en relación a esos procesos que se, que se, se observan como, como una, una vía más. Bueno, de, dentro, al menos desde Ranguito Leufu, hemos intentado acercarnos de manera quizás más parcializada a, a, a otros ejercicios también de, de recuperaciones, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, de, la, de, de no sé, eh, sober, soberanía alimentaria, recuperación de semillas, recuperación de, de, de los saberes de, distinto, de de distintos sectores, de las mujeres, por ejemplo, los saberes lingüísticos. O sea, hay en ese sentido hay un ejercicio más, más, más práctico que pero no así quizás un trabajo con sectores que están en una recuperación más álgida. No tenemos un trabajo ahí todavía pero sí, sí se reflexiona y constantemente se está observando ese proceso como, como un eje también, yo creo, para, para el movimiento Mapuche. O sea, el, el movimiento Mapuche tiene distintos sectores y ese es uno de los sectores importantes que hoy en día eh, ejerce quizás un ejercicio de, de, de autonomía y autodeterminación más profundo con vías a una recuperación territorial más amplia intentamos acompañar eh, esos procesos, pero lamentablemente, bueno, somos una organización pequeña, no, no da para, para estar tan tan presente quizás en esa en esa área.
1: Bueno, Gandosola 21 con 34, estamos hablando con Simona Mayo de la Comunidad de Historia Mapuche y el colectivo Rangituleufu Hoy me costó, pero ya lo puedo decir bien, Rangituleufu <risa> eh, Moisés, más saludos. Eh, Juan Aye Café
0: dice hay periodos en la historia en que simplemente los omiten en el colegio
1: bueno, la educación formal ustedes lo toman como como justamente una hegemonía que ustedes logran tratar de romper a través del de pensamiento crítico ¿qué parte de la historia ustedes generalmente hacen mayor eh, hincapié? La, el proceso de la formación de los niños justamente estos temas se, o no se abordan o se abordan de mala manera
3: claro bueno, yo creo que principalmente eh, el último periodo, como el, el siglo XXI, ha sido súper importante eh, para, para el movimiento Mapuche, para la resistencia Mapuche, y también para los movimientos indígenas en general. O sea, A partir del levantamiento zapatista se genera todo un, un, un movimiento hacia, hacia el Cono Sur que, que ha sido ejemplar y que todavía sigue siendo como un, un hito y un... Y un, y un horizonte también o sea eh, la, 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 el movimiento indígena en Ecuador que hoy día lo vemos en las calles de nuevo eh, levantándose frente a, a políticas neoliberales el movimiento en Bolivia en Bolivia eh, no hace
1: mucho tuvieron una un, bastante digitación teniendo uh -huh. un presidente indígena
3: claro, ahí de nuevo lo plurinacional no te quita lo, lo neoliberal sí, sí <risa> Eh, pero sí, la, yo creo que la, eh, es interesante eh, Indagar en, en el movimiento indígena Porque muchas veces eh, eh, no, no, no se conoce tanto eh, Los distintos hitos que ha tenido El movimiento indígena a nivel latinoamericano Y eso bueno, eso, eso lo, lo, lo revisa Pairicán en, en la En la biografía de Matías Catrileo Como el contexto en el que es asesinado Matías es parte de un, de, un, de un proceso latinoamericano Indígena mucho más grande donde se están dando en paralelo distintas, distintas acciones, sí. yo creo que eso es un, un, un momento de la, de la historia como interesante de, 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 de sacar a flote también como, ya sea en la escuela o en distintos sectores, porque dan cuenta de una agencia, siempre desde, desde el, el lado chileno, desde el sentido común, se, ve, se ven a los pueblos indígenas, indígenas como como desde una visión quizás más asistencialista, como reclamando por qué tienen becas y esas cosas, pero no se ven los procesos de acción política, de, 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 de injerencia que han tenido esos movimientos en, en los estados también. Y, y en los grandes avances que han habido gracias a, a esa agencia, avances que además tienen repercusión no solo para los pueblos indígenas, sino que para, para todas la, las personas, como la, la recuperación del agua, eh, la defensa de ríos, el plantearse frente a, a, a proyectos que intervienen en ese sentido con los recursos naturales hoy en día, yo creo que no 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 es solo una lucha indígena, sino que tiene que ser una lucha de todos. Entonces, dar cuenta de ese movimiento indígena y de, y de lo que ha, ha aportado a, las, a la sociedad en general, yo creo sí, que sí. también va a cambiar ese ese chip, porque el día de mañana el agua le va a faltar a los pueblos indígenas y también a lo, a, al pueblo chileno, al pueblo argentino, a todos.
1: A todos los pueblos. Eh, qué tan importante ahí no creo que es, es justamente la visión desde la conjunción que tenían los indígenas con la naturaleza con el, con el planeta en realidad y que hoy día justamente está en crisis por hacer todo lo contrario eh, bueno te queremos agradecer eh, simona cuando ya son las 21 con 38. con 38 Treinta y nos vamos despidiendo de un programa más de El Reencantando a la Sonía. Muchas, Muchas gracias. ¿Algo que invitación? decir? ¿Algo que invitar? ¿Avisos?
3: Eh, bueno, invitarlos a que sigan las redes de la Comunidad de Historia Mapuche. ¿En qué redes los podemos de encontrar? Tuleufu, en Facebook y en Instagram. Twitter también, eh, la Comunidad de Historia Mapuche. Vamos a estar con la Feria del Libro, así que pueden seguirnos en las redes. Es AmulepeFLM en Instagram y Facebook para que sigan las actividades y sorpresas que van a ver en. En, en Amulepe
1: Perfecto, y Feria del Libro Mapuche 24, 25, 26 de Octubre en la Casa Central de la Universidad de Chile, todos gracias. invitados sí, todos Muchas sí. gracias por gracias eh, este espacio interesante la información que nos entregan, el conocimiento que nos hacen llegar eh, recuerden está eh, bueno, muchas gracias a Claudio Alvarado le tengo dar las gracias porque sí. un amigo que tengo que la verdad es que lo estimo mucho lo Carinitos quiero mucho a Así que bueno, en un día más tuvimos un nuevo reencantando la ciudadanía. Saludos, Moisés, nuestros oficiales. Sí, es... por supuesto, nosotros comenzamos a despedirnos. Nuevamente agradecemos la presencia de Simona
0: Mayo. Gastón Arce también comentó diciendo que él debería estar estudiando. Gastón, Reiteramos. Mañana Gastón te va mal, te estudia. matamos. Estudia. Reiteramos todo. Que, Hay que desearle suerte a Gastón. Ah, suerte, Gastón. Éxito que te vaya súper, súper bien en la prueba. Sí. Echamos de menos, Gastón. Ponte a estudiar. Reiteramos que todos nuestros episodios y próximamente este mismo estarán en Spotify. Y ahí nos pueden encontrar como Reencantando a la Ciudadanía. Agradecemos, por supuesto, al radar Renca Claro está, a AIG, que se me olvidó entregar el número de teléfono. Mire, a ellos los pueden encontrar en el 224082923 408 2923 asesorías y gestión.cl. A la productora 8090 Eventos, que ellos los pueden contactar al más 569 690 50567 y al correo productora8090.com Aquí finalizamos un capítulo más, nuestro décimo séptimo capítulo. Saludos a toda la gente que participó.
1: Se nos va otro año más del reencantando a la ciudadanía.
0: Y aquí seguimos en pie. Sería hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau.
4: del sur Emiliano zapata manifiesto zapatista en aguas al pueblo de méxico a los pueblos y gobiernos del mundo hermanos nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los más para todos aquellos que hoy lloran la noche para quienes se niega el día para todos la luz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. pedir permiso para ser libres.